0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Dorian von Kite Buddy und ich werde in dieser Folge mit dir darüber sprechen, worauf du achten musst, wenn du das allererste Kiteboard kaufen möchtest. Zunächst einmal, wenn du den, deine Kiteschule besucht hast, dann ist dir schon aufgefallen, dass du mit einem ziemlich großen Board auf dem Wasser unterwegs bist und das ist nicht die Größe vom Board, wie das die meisten anderen Kiter benutzen, die schon die ersten hohen Sprünge und so machen. Und ähm, beim Kiteboard kommt es tatsächlich auf die Größe an, auf die Länge und auf die Breite. Um das Ganze verständlich zu machen, das Schwere beim Kitesurfen ist gar nicht mal so die Steuerung des Kiteboards, sondern die Steuerung des Kites. Und da kann man eine ganze Menge falsch machen. Und diese Fehler kann euer Kiteboard tatsächlich kompensieren, wenn ihr die richtige Größe gewählt habt. Und ich muss euch jetzt auch leider auch mitteilen, dass euer erstes Kiteboard nicht das letzte Kiteboard bleibt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr an diese ganze Sache rangeht. Möglichkeit Nummer 1, und das ist wahrscheinlich das, was euch auch äh, in der Kite-Schule empfohlen wird, euch ein möglichst großes Kiteboard zu kaufen. Warum sagen die das und warum wird es nicht euer letztes Kiteboard bleiben? Ganz einfach, umso größer das Kiteboard ist, umso höher ist die Verdrängung vom Wasser. Und jetzt kommt es, ähm, es ist größer und es ist breiter, das bedeutet, es ist unter euch nicht so wackelig, ihr könnt leichter darauf stehen und ein großes Brett hat viel mehr Verdrängung. Das hat den Vorteil, dass ihr viel leichter angleiten könnt mit dem Kiteboard und durch die höhere Verdrängung von dem Kiteboard könnt ihr mit einem kleineren Kite ins Wasser gehen. Das hat den Vorteil, dass viele Leute einfach auch Angst haben vor den hohen Kräften, die so ein Kite erzeugen kann. Und damit diese Kräfte niedriger sind und ihr euch nicht so sehr erschreckt, wenn ihr beim Wasserstart über das Kiteboard drüber hinausgezogen werdet, ist es komfortabler einen kleineren Kite zu nehmen. Darüber hinaus habt ihr, wenn ihr dann ins Gleiten gekommen seid, den großen Vorteil mit einem großen Kiteboard. Manchmal müsst ihr ein bisschen Sinus fliegen. Das bedeutet, den Kite ein bisschen höher fliegen, den Kite ein bisschen tiefer fliegen. Dann kommen manchmal Böen rein. Ihr zieht die Bar ran, ihr schiebt die Bar nach vorne. Dadurch entwickeln sich immer wieder unterschiedliche Zugkräfte. Und das ist am Anfang ziemlich schwer zu kontrollieren. Der Vorteil von einem großen Board mit einer hohen Wasserverdrängung ist, dass wenn ihr diese Fehler macht ähm, und ihr mal zu wenig Druck im Kite hat, der Kite euch nicht stark genug zieht, dann gleitet ihr mit so einem großen Kiteboard durch diese Fehler, will ich jetzt mal sagen, hindurch. Und jetzt geht es darum, um euren nächsten Schritt. <lacht> ihr werdet euch ein kleineres, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, mit einem großen Kiteboard anzufangen, werdet ihr euch später auch ein kleineres Kiteboard kaufen. Jetzt stellt sich natürlich wiederum die Frage, warum nicht direkt mit einem kleineren Kiteboard anfangen? Ganz einfach. Das ist eure Entscheidung. Ihr könnt auch direkt, wenn ihr wollt, mit einem kleineren Kiteboard anfangen, habt dann aber den Vorteil, dass ihr mit dem Wasserstart viel größere Probleme habt. Dann, wenn ihr Fehler mit der Kitesteuerung macht, dann sinkt ihr mit dem Kiteboard ab und muss erneut einen neuen Wasserstart hinlegen, was ja am Anfang eine große Herausforderung ist. Das könnt ihr umgehen, wenn ihr ein großes Kiteboard habt. Wenn ihr dann ins Gleiten gekommen seid mit dem kleinen Kiteboard, ist die nächste Challenge das Höhelaufen. Also ihr wollt ja mit dem Kiteboard auf allen Kursen fahren. Das bedeutet auch gegen den Wind, also wie beim Segeln, einen am Amwindkurs fahren. Das ist mit einem, größeren äh, mit einem kleineren Kiteboard schwieriger als mit einem großen Kiteboard. Okay, das bedeutet wahrscheinlich... Wenn ihr euch für, den, für die schnellere Lernkurve, für den schnelleren Lernerfolg entscheiden möchtet, müsst ihr erstmal mit einem großen Kiteboard, wahrscheinlich so mit einer Länge irgendwas um die 1,49 m, 1,50 m, 1,52 m entscheiden, was auch sehr breit ist. Wenn ihr dann jetzt kiten könnt, ihr könnt Höhe laufen, war, war das dann eine Fehlinvestition? Nein, war es nicht, weil ihr dieses Kiteboard weiterhin benutzen könnt. Dieses Kiteboard, was für euch jetzt das Gefühl gegeben hat, dass es ein Anfänger-Kiteboard ist, ist kein Anfänger-Kiteboard. Es ist nämlich ein sogenanntes Leichtwind-Kiteboard. Und ihr werdet dieses Kiteboard gebrauchen können und euch später ein kleineres Kiteboard dazu kaufen. Das große Kiteboard werdet ihr aufbewahren. Und wenn ihr mal am Kiteboard seid und euer größter Kite ist beispielsweise ein 12 Quadratmeter Kite und ihr habt dann auch schon ein kleines Kiteboard, und der Wind reicht gerade so nicht aus, um mit eurem 1,36er Kiteboard und eurem 12er Kite hin und her fahren zu können. Dann werdet ihr euch ärgern. Aber nicht lange. Ihr werdet euren Kite landen, ihr holt aus eurem Auto das 1,50 Meter große Kiteboard, was ihr am Anfang nur, nur zum Üben gebraucht habt und für das erste halbe Jahr benutzt habt, geht aus Wasser und habt damit zwei bis drei Knoten mehr Leistung, Ihr könnt den fehlenden Wind, die beim Kai, die, den Wind der beim Kite, beim 12 Quadratmeter Kite nicht mehr ausreicht, jetzt durch das größere Kiteboard mit der höheren Verdrängung des Wassers und der früheren Angleitleistung, also das Board gleitet, also startet früher durch im Vergleich zu einem kleinen Kiteboard und plötzlich habt ihr diesen Tag am Strand gerettet, weil ihr dieses Kiteboard von früher noch aufbewahrt habt. Okay, jetzt nochmal das ganze. Anders gedacht, ihr seid von vornherein, wollt ihr nicht diese Investition zweimal tätigen, welche Lösung gibt es dann? Es gibt dann die Möglichkeit, ein Board in einer mittleren Größe zu kaufen. Ich beispielsweise, ich wiege leider nur 66, 65 Kilo. Ich habe mich lange nicht gewogen, vielleicht ist sogar weniger und das ist kein gutes Zeichen. Ich, wenn ich ein kleines Kiteboard wähle, fahre ein Board in der Größe 135, 137 ist schon recht groß für mich. Als Leichtwindboard habe ich immer bei mir im Auto, wirklich. Ihr könnt, wenn ich am Kitesboard bin und der Cover Deckel mal aufsteht, werdet ihr immer ein 1,50er Board durchblitzen sehen. Das Board habe ich immer dabei, weil ich wirklich manchmal mir gerne den Tag versüßen lasse durch so ein großes Kiteboard. Hätte ich jetzt nicht die Möglichkeit und ich würde mich dafür entscheiden eine Einboard-Strategie langfristig zu fahren, dann würde ich mir ein Board in der Größe 1,41 holen. Dann hätte ich am Anfang ein Board, was ein bisschen früher angleitet und was ich auch hinterher bei viel Wind fahren kann. Hierbei gehe ich aber auch einen großen Kompromiss ein. Und es ist so ein bisschen, es ist jetzt übertrieben, aber es ist so ein bisschen, als ob ihr euch einen Porsche 911er kauft mit Allwetterreifen. Ganz ehrlich, dann habt ihr nie die richtige Leistung, die ihr haben wollt. Und wenn ich am Kitesport bin, bin dann will ich die richtige Leistung haben. Und der Nachteil für mich wäre, würde ich mir eine, würde ich eine ein einboard strategie fahren. Bei Leichtwindleistung hätte ich nicht die volle Leistung, die ein Leichtwind-Kiteboard erzeugen könnte. Und bei viel Wind, ich meine jetzt wirklich 30 Knoten wo es dann wirklich darauf ankommt, richtig hoch zu springen, werdet ihr schwierig, wer, würde, werde, haben, nee, anders, habe ich definitiv Schwierigkeiten, mit einem 1,41 Meter Board die Kante zu halten, weil der Druck vom Kite ist bei 30 Knoten so stark, dass ich Schwierigkeiten habe, mit dem 1,41 Meter Board richtig hoch zu springen und da bräuchte ich wirklich, bei so, bei den Bedingungen könnte ich sogar runtergehen, auf 1,33, 1,34, habe ich aber selten im Auto, deswegen fahre ich mit 1,35 Bedeutet, umso weniger Wind, also das könnt ihr euch jetzt mal merken, um das Ganze mal zusammenzufassen. Großes Kiteboard, hohe Wasserverdrängung, sehr gut geeignet für Wasserstart, um, um das laufen zu lernen, um Fehler in der kite zu kompensieren und die absolute Waffe, wenn es darum geht, bei ganz wenig Wind noch kiten zu können. Kleines Kiteboard, viel Wind. Es ist viel wendiger. Ihr könnt damit deutlich höher springen, ihr könnt damit äh, fehlerhafte Landung äh, kompensieren, weil ihr das Board mit einem sehr geringen Aufwand unter euch drehen könnt. Und das sind tatsächlich die Boards, wo es wirklich ums Kitesurfen geht, womit ihr wirklich die Tricks macht. Das sind die kleinen Kiteboards und nicht die großen Kiteboards. Okay, ich hoffe dir hiermit eine Menge Informationen bieten zu können rund ums Thema Kiteboard. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal bereits zwei Videos äh, veröffentlicht, wo ich ganz ins Detail gehe, ähm, worum, äh, warum ein Kiteboard eine Formgebung hat, wie es hatte. Du lernst bei diesem Video, du gehst bei YouTube einfach mal Kite Buddy und Ki äh, Kite Buddy Kiteboard ein und dann kommst du auf zwei Videos. Bei dem einen längeren Video lernst du die Begriffe Rail, Outline, Rockerline. Ähm, Channels, was das bedeutet und wie das am Kiteboard aussieht und welchen Einfluss das auf das Kiteboard hat, könnt ihr euch in diesem Video anschauen. Es ist tatsächlich leichter, sich das im Video anzuschauen, als es in der Podcast zu erklären. Und dann habe ich auch ein Video veröffentlicht mit den Basics zu einem Kiteboard und, und erkläre euch auch, warum zum Beispiel ein Wakeboard nicht zum Surfen geeignet ist. Okay, falls du Fragen hast, schreib die unter das Video oder sende mir eine E-Mail an community at buddyde Bis zur nächsten Folge, ich freue mich auf dich.